1: masalah uh, sembelihan al-qital, ya, dan juga menikahi.
0: wanita mitra'ah di kitab. InsyaAllah kami berdasarkan. Dan menunjukkan itu. Ayu. Iqbal dan asas yang tidak Kita masuk pada ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ia s'alunaka lahum. mereka bertanya kepada engkau Muhammad. tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Kullu ahillalahu, qul ya. Qul ahillalakumutthayyibat ya. Dan katakanlah bahwasanya dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Wa ma min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna ya. Demikian juga yang dihalalkan bagi kalian selain yang baik-baik, perkara yang baik-baik, makanan yang baik. Demikian juga buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Ya, yang telah. Mimma alamakumullah dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian ilmu tentang mengajari hewan dalam uh, berburu. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, Fakulu mimma amsakna adaikum. Ya, maka uh, makanlah dari buruan yang ditangkap oleh hewan-hewan buruan kalian untuk kalian. buat kurus dan sebutkanlah nama Allah ketika kalian melepaskan hewan buruan tersebut wataku dan bertakwalah kepada Allah in Allah hisab sungguhnya Allah cepat hisab dan dalam perhitungannya uh, ini ayat uh, banyak sekali masalah pikir berkait dengan ayat ini tapi kita uh, nyinggung sebagian saja tidak seluruhnya yang pertama uh, sebelumnya Ayat sebelumnya ayat ketiga, ya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang perkara-perkara yang haram. رَبَّنَا اعْلَمْ بِالْمُرْدِيَاتِ وَالْمُتَرَدِّيَاتِ وَالْنَّطِيحَاتِ وَمَا أَكَلَ السَّبُوئِ لَمَادَكَيْتُمْ <Sulalamusia> Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu, dihalalkan bagi kalian bangkai, dihalalkan bagi kalian daging babi, dihalalkan bagi kalian. darah yang mengalir, eh, diharamkan bagi kalian bangkai, diharamkan bagi kalian daging babi, diharamkan bagi kalian darah yang mengalir diharamkan bagi kalian hewan yang terjatuh, yang eh, tertanduk, dan yang lainnya. Sudah kita jelaskan perkara-perkara yang haram. Setelah itu, Allah menjelaskan perkara yang halal. يَسْأَلُونَكَ مَذَا أُحِلَى لَهُمْ Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Dan ini metode Al-Quran. Setelah menyebutkan perkara-perkara yang haram, Al-Quran menyebutkan perkara yang halal. Ya, karena kalau orang disebut ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, terkadang dia jadi benci dengan syariat. Kenapa syariat banyak yang haram? ya? Maka Al-Quran perlu menjelaskan bahwasnya halal banyak. Ya. Halal itu banyak sekali. Makanya Allah mengatakan, Semua yang baik-baik halal. Semua yang baik-baik adalah halal. Jadi tidak perlu disebut satu persatu. Allah tidak menyebut satu persatu kata yang perkara-perkara yang baik ini sangat banyak ya yang halal sangat banyak ya. yang halal sangat banyak dan ini dari bahasanya hukum asal yang hukum asal sesuatu yang baik hukum asal makanan yang baik adalah halal ya karena Allah ketika menyebutkan oleh kalau halal aku diharap dihalalkan bagi kalian taibat perkara-perkara yang baik ya Allah menyebutkan illah sebab penghalalannya karena perkara-perkara tersebut yang baik oleh karena itu ketika mengajarkan syariat dia menggunakan metode tersebut disebutkan yang haram sebutkan yang halal ya sebutkan yang terlarang sebutkan jalan solusinya ya dan ini sering dalam Al-Qur'an demikian dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi contoh demikian kalau sudah sebutkan yang haram Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berikan uh, solusi ya. Uh, kemudian jadi segala perkara yang baik hukum asalnya adalah uh, halal, tidak memberi mudarat kepada tubuh, tidak memberikan mudarat kepada agama, tidak memberi mudarat kepada akal, ya maka hukum asalnya adalah halal. Setelah itu kata Allah wa ma allamtum minal jawarih dan apa yang kalian ajarkan minal jawarih jaw, jawarih maksudnya adalah hewan-hewan buruan ya hewan-hewan buruan mukallibina yang kalian dalam kondisi mengajari anjing-anjing buruan tersebut tuallimunahunna kalian mengajarkan hewan-hewan tersebut mimma 'allamakumullah dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian ya al jawarih di sini ya Jama' dari Jariha, ya. Al-Jawarif, maksudnya adalah, Al-Jariha, adalah uh, hewan pemburu, hewan pemburu, pemburu. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama', khilaf. Ya, Apakah hanya anjing saja? atau kita tidak sebutkan aja bahwasanya hewan pemburu di sini umum ya umum mencakup seluruh seluruh hewan pemburu yang bisa diajar oleh karenanya diantaranya misalnya elang misalnya yang paling jelas adalah anjing yang paling sering ya anjing kemudian misalnya macan misalnya ya. Misalnya serigala ya. Dan lain-lain ya. Semua yang bisa diajar untuk berburu maka masuk dalam al-jawarih, ya. al-jarihah yang maksudnya kepada hewan berburu ya. Uh, kemudian kata Allah mukallibin. Mukallibin uh, maksudnya kalian melatih anjing-anjing ya. Mukalibin dari kata kalp ya kalp dari kata lafal kalp kaf lam ba ya atau kalp kalvis bisa diartikan anjing bisa diartikan uh, bisa diartikan apa namanya keras yaitu kalian melatih dengan keras ya kalp dalam kurung anjing. yaitu kalian mengajari anjing-anjing tersebut. Tetapi penyebutan anjing di sini penyebutan anjing di sini ala sabilul ghalib ya. Ala sabilul ghalib yaitu yaitu karena yang dominan, yang dominan. Dominan sebagai contoh bukan pembatasan Karena sebenarnya mengatakan ini masuk cuma anjing aja yang boleh dilatih. Pendapat yang benar, seluruh hewan yang bisa untuk dilatih berburu, boleh masuk dalam ayat ini. Boleh digunakan untuk berburu, bukan cuma berkaitan dengan anjing. Adapun Allah menyebutkan anjing di sini, sebagaimana salah satu pendapat. Karena anjing itulah yang sering digunakan untuk berburu. Anjing mudah dilatih. Kemudian yang paling banyak digunakan untuk berburu adalah anjing. Tetapi bukan membatasi bahwasnya selain anjing tidak boleh. Oleh karena yang benar, uh, ini semua boleh. Di antara dari juga, ya... Uh, dalam hadis, uh, karenanya dalam hadis Adi bin Hatim dia bertanya ya Rasulullah ya, uh, dia bertanya kepada Nabi saw uh, tentang al-bazi yaitu ya Rasulullah apakah boleh saya berburu dengan al-bazi ya dia bertanya ya Rasulullah. kata beliau saat Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam an Said al-Bazi Artinya saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang buruan elang Bagaimana hukumnya? Nabi menjawab, Sallallahu Alaihi Wasallam, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma amsaka fakul. Ma amsaka alaika fakul. Apa yang dia tangkap untukmu, maka makanlah. maka makanan. jadi halal. Baik, jadi yang benar bahwasanya al-jawarih di sini adalah hewan pemburu secara umum, ya. Semua yang dijadikan hewan pemburu boleh digunakan untuk berburu dan hasil buruannya adalah halal. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, kata Allah, "Tu'allimunahunna." Yang kalian mengajari hewan-hewan buruan tersebut. Di sini Allah mengulangi ilmu dua kali. Perhatikan sini. Allah mengatakan, tu'allimunahunna. Sebelumnya Allah mengatakan, wama'allamtum. Apa yang kalian ajari dari hewan-hewan buruan, kalian mengajarinya. Tu'allimunahunna. Allah tekankan lagi. Kalian mengajari hewan-hewan buruan tersebut. Kenapa diulang? Ya, tu'allimunahunna'allimtum. Sebagian Allah mengatakan bahwasanya ini persyaratan. Ya, syarat. Lafal, lafal. ...kalian mengajari, mengajarinya, nah, diulang dua kali, diulang sebagai penekanan. Itu kalian maksudnya benar-benar harus mengajari hewan-hewan tersebut. Bukan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan, hewan tersebut tidak merasa diajari, sehingga dia makan untuk dia, bukan untuk kalian. Nah, nah, kalau hewan tersebut makan untuk dia, berarti haram bagi kalian. Jadi kalian sebenarnya mengajari... ya mengajar hewan tersebut sebenarnya mau berarti kan jika uh, jika hewan saja ya harus diajari dengan benar
1: harus diajari dengan benar bagaimana
0: lagi dengan manusia manusia bagaimana lagi Dengan ilmu agama, maka harus jadi hati-hati lagi. Ini syarat seorang harus selektif. Kalau belajar, ilmu dunia apa selektif. Agar kita benar-benar paham tentang ilmu dunia. Apalagi ilmu agama, maka harus lebih selektif.
1: Sementara Allah menyuruh kalau ngajarin hewan-hewan, anjing, telah, macan, segala. Ada harus serius mengajarinya untuk bisa berburu dengan baik.
0: Kenapa? Karena konsekuensinya kalau mereka tidak diajari. Kemudian hewan-hewan tersebut makan untuk dirinya sendiri maka hukumnya jadi haram bukan halal bagi kalian. Setelah itu Allah di akhir ayat berkaitan dengan pengajaran kata Allah Subhanahu wa taala, mimma 'alamakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ya, bahwasanya ilmu kalian bisa mengajari ya, ingatlah ilmu kalian bisa mengajari hewan-hewan itu ya Allah yang ajarkan. Peringatan peringatan agar tidak ujub Allah ingatkan ilmu mengajari hewan hewan berburu itu dari Allah, hewan pemburu itu dari Allah. Ya. Nah, kata para ulama, kalau ilmu untuk mengajari hewan saja Allah bilang itu dari Allah. bagaimana lagi ilmu untuk mengajari manusia. Jadi karenanya ini adalah nikmat ya. Nikmat yang pertama Allah sebutkan kepada uh, kaum muslimin adalah nikmat ilmu. Allah sebutkan tentang perkara-perkara yang baik bagi kalian, yang halal bagi kalian. Ya, setelah itu Allah jelaskan sini mengenai masalah makanan hasil buruan. Tapi Allah sebutkan sebelumnya tentang ilmu, bahwasanya semua itu bisa menjadi halal bagi kalian Karena ilmu yang kalian dapatkan dari Allah, kalian gunakan untuk mengajar hewan-hewan tersebut. Maka jadilah hewan buru, hasil buruannya adalah halal. Jadi ini nikmat ilmu adalah nikmat yang diperhatikan oleh seseorang. Allah sebutkan nikmat ilmu sebelum nikmat yang, yang lainnya. Oleh karenanya, uh, kalau seorang tidak ingat akan hal ini, dia lupa bahwasnya ilmunya dari Allah. Maka dia menjadi kufur nikmat. Kufur nikmat. Dan diantara kufur nikmat adalah kufur Lupa bahwasanya nikmat yang dia miliki dari Allah, ilmu yang dimiliki dari Allah di antara bentuk kufur nikmat lupa bahwasanya nikmat ilmu yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya gara-gara lupa akan hal ini, lupa bahwasanya ilmu dari Allah bisa menimbulkan kekufuran-kekufuran yang lainnya. Lihatlah Qarun, kenapa dia menjadi kufur, sombong dan angkuh karena dia lupa ilmu dia dari Allah. Makanya ketika dia sombong dia berkata ...innama uti tuhu 'ala 'ilmin indi. Sungguhnya aku ini kaya raya karena aku punya ilmu karena aku punya ilmu. Dia lupa bahwasanya ilmu tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah awal dia keliru lupa bahwasanya nikmat ilmu dari Allah Subhanahu buat dia bisa bekerja, buat dia bisa pintar sehingga dia terjerumus pada kekufuran-kekufuran yang lainnya. Maka Allah ingatkan, wahai kaum muslimin, ilmu yang kalian anggap sederhana, mengajari hewan sehingga bisa berburu untuk kalian, itu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi ilmu Pengajaran terhadap manusia Bagaimana lagi ilmu tentang Agama semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Allah Fakulu mimma amsakna alaikum Makanlah Dari Hewan buruan yang dia tangkap untuk kalian Bukan dia tangkap untuk dirinya Berarti kan Bukan dia tangkap untuk dirinya Bukan Tangkap untuk dirinya وَدْكُرُسْمَ اللَّهُ Alaihi dan sebutlah nama Allah atasnya ketika melepaskannya. Di sini kita akan bahas, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala ya, tentang uh, syarat hewan buruan jadi halal. Ya. Syarat hewan buruan halal. Apa syaratnya? ...ada beberapa syarat. Uh, yang pertama, dia harus mu'allam. Mu'allam itu diajar. Diajar, terlatih. Karena kalau dia tidak mu'allam, maka tidak boleh. ya. Kemudian... Uh, ...yang kedua... ...mengucapkan nama Allah... Nama Allah ketika melepaskan Ketika melepaskannya Kemudian yang berikutnya Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah dia tangkap Untuk tuannya Bukan untuk dirinya Kemudian yang keempat Jika didapati Hewan buruan masih hidup Maka segera disembelih Ini diantara empat syarat ya Yang uh, disebutkan oleh Atau kita ambil kesimpulan dari ayat ini Sehingga hewan buruan Menjadi halal, yang pertama Harus terlatih atau di, diajar ya, Harus terlatih Kalau tidak diajar, maka hukumnya haram Jika hewannya Bahlul, jika anjingnya Anjingnya Tidak terlatih Terlatih, maka maka haram disinilah kata para ulama bagaimana agungnya ilmu ilmu, begitu agung menyebabkan perbedaan antara anjing yang pintar dengan anjing yang bahlul Allah bedakan dalam ayat ini kenapa? anjing yang pintar ternyata hasil buruannya halal anjing bahlul tidak terlatih hasil buruannya haram jadi Allah berbeda antara anjing yang pintar anjing yang bahlul bagaimana lagi dengan manusia? ya Makanya Allah berfirman, قُلْ حَلْ يَسْتَوِي اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ Apakah sama antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabnya tidak sama. Jangankan manusia. Anjing berilmu dengan anjing bodoh. Tidak sama hukumnya. Baik. Bagaimana jika kita dapat ya, anjing tidak terlatih ternyata berburuk? Terus ini bagaimana? Jawabannya. Kalau tidak, kalau tidak terlatih. Ya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, wama ayat sebelumnya, wa ma illa ma illa ma yang artinya diantara yang haram adalah hasil buruan yang dimakan oleh binatang buas diantaranya anjing, illa madkaitum kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi kalau kita dapati ada Anjing tidak terlatih, kemudian dia makan makan apa namanya, kejar kambing, kambingnya masih kita usir anjing tersebut, anjing tersebut kabur, kita ambil kambingnya, kemudian kita sembelih jadi halal. Tapi kalau ternyata anjing tidak terlatih tersebut, gigit kambing atau gigit rusak sampai mati, mati gara-gara gigitannya, maka hukumnya bangkai. Kenapa anjing tersebut tidak tidak terlatih? Jadi beda kalau anjing yang sudah terlatih kita lepas, kita bilang Bismillah, kemudian dia berjalan dia makan hewan. Kemudian kita dapati dua hari berikutnya, gak nah apa-apa, dia sudah mati. Meskipun mati gara-gara anjing kita gigit, nggak ada masalah. Karena anjing kita sudah terlatih. Ya. Jadi ini syarat pertama, anjing tersebut harus terlatih. Kemudian jangan lupa, kalau kita uh, melepaskan anjing, atau kalau kita punya elang kita lepaskan, atau singa kita bilang, Bismillah, ya. kata Nabi Wasallam, Ida arsal taqalbat. Ida... arsalta kalbat fadkur ismullah ya, ya. Um. jika engkau melepaskan anjing maka ucapkanlah nama Allah ini ya. jika wa zakartismullah alaih ya wa zakartas ismullah alaih Jika engkau melepaskan anjingmu dan kau ucapkan nama Allah, jadi boleh. Kemudian yang berikutnya syarat berikutnya dia tangkap untuk tuannya bukan untuk dirinya. Dia tangkap untuk tuannya bukan untuk dirinya. Saya bacakan dalam uh, satu hadis ya. Uh, Rasulullah sallallahu alaihi berkata, fa "Idza arsalta kalbaka Allah minhu fala ta'kul fa ala napsik. Kata Nabi, "Fa minhu fala ta'kul fa ala nafsihi." Jika kau dapati Anjing tersebut makan. Makan buruan. Maka jangan kau makan. Maka jangan kau makan. Kenapa? Karena berarti... Karena dia nangkap buat dia. Nangkap buat dirinya sendiri. Bukan buat kamu. Dirinya sendiri. Baik. Ya. So, jadi... Perhatikan lihat kalau ditangkap ternyata dia uh, makan buat dirinya sendiri maka tidak boleh kita kita makan. Baik, bagaimana lagi kasus jika didapati anjing yang lain? Jika didapati anjing yang lain, yang lain bersama anjing kita. kasusnya kita dapati, kita lagi ngejar rusa, tahu-tahu rusanya, perhatikan sini, ini semua pembahasan udah mati ya, rusanya udah mati. Kalau misalnya anjing kita makan, dia makan sih, tapi ternyata belum mati, masih digigit, eh, apa misalnya, dia tangkap kambing, terus digigit eh, kakinya, dia makan, tapi kambingnya masih hidup, kita masih bisa sembelih, selesai. Kita ambil kambing tersebut, sembelih, halal. Berarti kita menyembelih langsung. Pembahasan kita bagaimana jika ternyata... Kita dapati buruan tersebut sudah mati. Kalau kita dapati buruan tersebut sudah mati, berarti kan yang matikan anjing kita. Ternyata kita dapati anjing tersebut sudah makan. Ah berarti ini buat dia, tidak boleh kita ambil. Berarti dia tadi dia berarti berburu buat dirinya, bukan buat kita. Atau masalah berikutnya, kita datang mungkin eh, kita lepaskan anjing kita. Kemudian setelah satu jam berikutnya dapati hewan tersebut sudah mati, tapi ada anjing lain. Gimana caranya? Kita tanya, jing, jing, ini kamu sendiri apa ada? <gifat> dia nggak bisa jawab. Anjing nggak bisa jawab. Kalau dia bisa jawab dia akan cerita, Bos ini saya yang bunuh bukan bukan kawanku. Tapi anjing tersebut nggak bisa ngomong, kita bingung ada anjing gua di situ. Ini anjing siapa? Maka dua kemungkinan. Ya. Jika anjing liar, maka haram dimakan. Maka buruan haram. Kenapa haram? Karena Nabi ditanya, kata Nabi saw. Inna ala kalbik, ala kalbi ala Kata Nabi saw. Kau kasih waktu bilang Bismillah itu buat anjingmu. Sekarang masalahnya hewan ini kita nggak tahu yang bunuh siapa anjingmu atau anjing satunya. Sementara anjing satunya kau tidak sebut nama Allah, berarti eh, sudah nggak boleh dimakan. Subhat, tinggalkan, haram hukumnya. Jika anjing tersebut jika anjing yang lain, milik pemburu lain, milik pemburu lain, pemburu lain, maka, milik barang-barang, maka buruan halal, yang halal, di-sharing. Jadi ternyata anjing yang, satunya itu ternyata anjing, Orang lain tuh anjing adik kita atau anjing kawan kita yang juga dilepas dengan Bismillah ya sudah berarti dua ekor anjing sama-sama bilang Bismillah kemudian makan kambing atau rusak tersebut maka sharing ya maka sharing dalam hal ini ya Taib uh, yang berikutnya ya Taib ini permasalahan permasalahan begini kalau bahas ya tentu uh, apa namanya Uh, ...ada masalah fikir panjang, tapi saya ingin sebutkan. Tapi intinya gini, di antara, di antara Korina atau indikasi bahwasnya... ...hewan buruan kita tadi, uh, hewan pemburu kita ternyata makan untuk dirinya... ...di antaranya dia jalan sendiri, tidak kita perintahkan. Kalau dia takap sini, dia makan. Berarti memang dia makan buat buat dirinya. Tapi kalau biasanya kita lepaskan, kita yang pegang bismillah. Berarti dia tahu dia sedang kerja. Dia sedang kerja. Dia sedang kerja. Nah, juga kata para ulama, misalnya... Dia udah tangkap, tapi kita baru ketemu 6 jam berikutnya. 7 jam berikutnya, baru kemudian kita dapati dia makan. Ya. Maka ini juga ya, bisa jadi dia makan bukan buat dia, tapi kebiasaan pemburu biasanya ngajak hewannya makan barang dari hasil buruan. Ya bisa jadi anjing tersebut, tadinya dia makan, dia... Berburu untuk tuannya, tapi karena ketungguan lama dia lapar, akhirnya dia makan. Ya, bisa jadi demikian. Tapi intinya, baik hati-hati. Kalau kita dapati dia makan, maka nggak usah kita makan. Type yang berikutnya, jika didapati hewan buruan tersebut masih hidup, maka segera disembelih. Jika tidak disembelih, kita biarin aja misalnya dapati hewan terus masih hidup Dan kita punya pisau, tinggal sembelih. Ternyata kita biarin saja 15 menit berikutnya, kemudian mati, maka tidak boleh. Karena kita mungkin untuk menyembelih. Maka kita mungkin untuk menyembelih karena kita mungkin untuk menyembelih ternyata kita biarin saja akhirnya dia mati maka tidak boleh kita makan lain halnya kalau kita dapati hewan tersebut sudah mati karena dimakan oleh atau karena digigit oleh hewan buruan buruan kita ayat ini uh, berkaitan dengan ayat ini kemudian uh, berikutnya yang berapa masalah fikih ya?
1: Baik, hukum
0: Pertama adalah hukum bekas digital anjing. Anjing di hewan buruan, di hewan buruan. Ada kila di kalangan para ulama, namun yang raji wabillah alam bi bahwasanya hukumnya adalah halal, tidak mengapa, tidak mengapa karena rukshoh. Kita tahu anjing liurnya haram, liurnya najis, tapi bagaimana ketika dia uh, halal, tidak mengapa, uh, tidak najis, karena keringanan. Sekarang uh, berikutnya. Hukum memelihara anjing. Hukum memelihara anjing. Ya, memelihara anjing. Bagaimana anjing, ya, ada dua model yang diizinkan, yang tidak diizinkan. Yang diizinkan dalam hadis, yaitu apa? Anjing mahasiyah, ya, anjing Berburu pertama Said kalbu Said anjing berburu kemudian anjing uh, penjaga hewan ternak kemudian anjing uh, penjaga uh, tanaman ya maka ini yang diizinkan ini diizinkan hukumnya tidak mengapa tidak mengapa dan tidak mengurangi pahala. Baik, yang yang tidak diizinkan selainnya, yang tidak diizinkan adalah selainnya. Seperti apa? Seperti anjing di rumah. Seperti anjing yang di rumah. Anjing dikelihara di rumah, ya. Ini mengurangi pahala setiap hari kiratan atau kirat, ya. Kata Nabi Salaf Salmani, karena kalban, gairah kalba saidin, au kalba mashia dalam riwayat au kalba zarin, ya. Nakkasamin ajrih kuleyamin kiratan. Barangsiapa yang memelihara anjing, ya, selain tiga anjing yang diperbolehkan, maka mengurangi pahalanya. mengurangi pahala dia pahalanya setiap hari dua kira itu banyak ya ya kenapa bisa berkurang dua pahalanya dua kira setiap hari kata para ulama seperti dijelaskan oleh Ibnu Qurtubi, sebabnya sebabnya diantaranya karena mengganggu menakuti orang lain menakuti tetangga misalnya Ya, Karena diantaranya malaikat tidak masuk Malaikat tidak masuk Karena misalnya juga najis dan yang lain Ini diantara yang disebutkan oleh Al-Imam Kurta Dalam tafsirnya ya. nah, Jadi kenapa Pahala berkurang dua kirot setiap hari Karena tadi kalau anjing tidak perlu maka tidak boleh Ya baik bukankah ustadz kita perlu juga melihara anjing ada pencuri di rumah kita bilang di zaman nabi juga rumah-rumah bisa saja dicuri tetapi ya, tidak ada anjing tidak tidak da, tidak apa namanya tidak tidak hajat tidak terlalu tidak sangat butuh oleh karena tidak perlu ya kalau kita bilang karena takut dicuri di mana-mana juga orang takut dicuri tapi ternyata di zaman nabi pun tidak ada orang pelihara anjing di uh, di rumah untuk menjaga rumah nggak ada apalagi kita lihat buktinya zaman sekarang sangat mengganggu kita jalan kemana-mana anjing gonggong -gong, anjing gonggong -gong. Ya kemudian menakut-nakuti orang bahkan sebagian orang digigit dan terjadi di tetangga kita juga demikian bahkan di dekat rumah saya juga ada yang sampai dimakan pembantunya dan ini kasus terjadi. Eh, kasus terjadi seorang bangga melihat anjing-anjing yang kemudian tidak dirawat, dikasih makan pembantunya dimakan. Oleh karenanya wali azbillah uh, jangan kita uh, melihat anjing. Nah, adapun kalau anjingnya sangat-sangat perlu ya, seperti contoh kata para ulama seperti anjing yang untuk uh, memeriksa Heroin misalnya, maka bisa termasuk, bisa dikiaskan dengan anjing-anjing. Atau misalnya, suatu tempat yang memang rawan pencuri dan orang pencuri sering datang, kemudian ditaruh artinya kebutuhannya sangat perlu. Maka dikasih anjing boleh-boleh saja. Ya, tetapi kalau tanpa ada keperluan, hanya sekedar hobi saja, bawa anjing ke rumah, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka tadi, tetap kembali kepada hukum asal, hukumnya adalah haram. Baik. Terakhir kita bahas tentang ini, untuk ayat ini. Allah, berkata bertakwalah kepada Allah. Ingat ini semua hukum fikir di pelajari. Kalau kalian memiliki hewan buruan maka jangan sembarangan. Bertakwalah kepada Allah. Inalillahh sari al hisab. Sungguhnya Allah itu sangat cepat hisapnya. Apa maksudnya sangat cepat hisapnya? Ya cepat hisapnya. Al qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa uh, maksud dari cepat yaitu karena Allah tidak perlu hitung. Perlu hitung dulu? Ya Allah sudah tahu, cuma Allah hisab itu untuk menegakkan hujjah. Tapi hitungannya Allah sudah tahu karena Allah Maha tahu. Yang yang lama tuh apa kalau hitung-hitung dulu? Allah kan di matanya itu ya Allah sudah bukti sudah tahu, Allah sudah tahu hasilnya. Karena Allah memang punya ilmu, sudah tahu. Jadi Allah tidak perlu hitung sehingga cepat. Ya. Di antara disebut cepat kenapa? Karena semua dihisab dalam satu waktu. Diaudit oleh Allah dalam satu waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada seluruh hamba satu waktu hisab juga demikian, ya masing-masing merasa orang umumin merasa dia bersama berdua dengan Allah, tapi Allah melakukan itu semua kepada makhluk-makhluk yang lain juga. Bagaimana caranya itu urusan Allah Kita tidak tahu bagaimana caranya. Ada ini ada yang mengatakan maksudnya cepat maksudnya cepat artinya segera segera datang hari kiamat yaitu segera tiba hisab tersebut. Ya, kamu sekarang di dunia, jangan khawatir. Kamu sekarang macam-macam. Ingat, sebentar lagi ada hisab. Ya semua yang akan datang namanya dekat, cepat. Sebentar kau mati, kemudian bangkitkan Allah hisab tiba-tiba ya. Segera tiba hisab tersebut. Ada yang mengatakan hisab di sini maksudnya segera datang balasannya. Baik. ini berkaitan dengan ayat keempat. Insya Allah setelah ini kita bahas ayat kelima. tolong di foto dan dihapus ya dari hal yang kita tahu bahwasanya sebagian anjing boleh dipelihara sebagian anjing boleh uh, dilatih Maka dalam hal ini, kata para ulama, semua yang berkaitan dengan anjing-anjing yang diizinkan tadi, maka dibolehkan digunakan manfaatnya. Contohnya, membuka pelatihan untuk anjing-anjing pemburu, boleh misalnya. Atau orang bekerja sebagai pelatih anjing pemburu, dia boleh ngambil hasil dari situ. Kenapa? Karena anjingnya di diizinkan. Contoh lagi, misalnya... Uh... apa namanya dia jual jual anjing pemburu ya atau dia jual anjing yang dilatih untuk uh, menangkap uh, pencuri atau heroin ya ini boleh-boleh saja karena itu semua anjing yang, anjing yang diizinkan ketika anjing tersebut diizinkan maka diizinkan untuk jual belinya diizinkan untuk di rawatnya diizinkan semua berlanjut ya lain dengan hal-hal yang anjing yang tidak diizinkan seperti anjing hias untuk tinggal di rumah ya kemudian eh, apa namanya buka hal-hal yang berkaitan dengan itu semua maka ini tidak di Uh, perbolehkan ya, hukumnya haram ya. Oke, kita lanjutkan ayat kelima, ayat berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala, al jum'a. Al-Yaum Afiilakum al طَعَامُ Taamul Ladinah, Kutul Kitab
1: Afiilakum,
0: wa wal muhsanat wal muhsanati ila
1: mu'minat al mahsanatin
0: ilal ladzina min
1: اذا اتبعهم اجرهم
0: منسلين غير مستفهين
1: نسين غير
0: مستفهين ولا متخذي اخدان ولا Ayat. Ayat yang kelima Kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Pada hari ini Aku halalkan bagi kalian eh, dihalalkan bagi kalian Dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Fa ta'amul ladzina utul kitaba halallakum makanan ahli kitab halal bagi kalian. Dan makanan kalian halal bagi mereka dan makanan kalian ...halal bagi mereka. Wal-muhsaratu minal mu'minah. Wanita-wanita mu'minah... ...yang menjaga diri. Afifat yang menjaga diri. Dihalalkan juga baik kalian tentunya. Wal-muhsaratu minal al kitab yang Wanita-wanita ahlul kitab. ...yang menjaga diri,
1: ya, eh, alkitab
0: sebelum kalian, wanita alkitab sebelum kalian, yang diberi kitab sebelum kalian, yang menjaga diri mereka. Jika kalian memberi kepada mereka maharnya, jika kalian membayar mahar mereka. mereka. "Morsina gairah musaffihin wala dalam kondisi dalam kondisi atau dalam tujuan ya. Kalian uh, menjaga diri bukan berzina dan tidak mengambil gundik-gundik ingin mengambil gundik-gundik yang disembunyikan. Pacar-pacar yang disembunyikan. Kami di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Famay yakfur bil imani faqad habith 'amaluh", ya. "Wa may yakfur bil imani faqad habith 'amaluh." Wahyu akhirat Selesai ayat kelima yaitu barangsiapa yang kufur kepada iman, siapa yang kufur kepada iman telah bugur amalnya dan di akhirat. Termasuk merugi. Di akhirat merugi. baik kita akan bahas tentang ayat yang kelima ini. Yang berkaitan dengan dua permasalahan hukum fikih. Yaitu masalah makanan Ahlul Kitab. Uh, dan juga uh, masalah menikahi wanita Ahlul Kitab. ya. Di sini, ketika Allah sebutkan tentang kenikmatan pada hari ini. Ada yang mengatakan di hari Arafah. Ya, ya, berkaitan dengan turun... Uh, Ayat yang Allah telah menyempurnakan agama. Kata Allah, "Uhalallaakumut thayyibat." Ya, dihalalkan baikkan -baik perkara-perkara yang baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara-perkara yang baik di sini adalah antaranya masalah makanan dan pernikahan. Makanan dan pernikahan. Yang akan Allah jelaskan, ya. Pernikahan yang akan dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Karena inilah dua kenikmatan yang penting, inilah dua dua kenikmatan yang urgen ya. Baik, setelah itu Allah mulai jelas tentang makanan. Wa ta'amul ladzina utul kitab halallakum. Makanan ahli kitab halal bagi kalian, wa ta'amukum halallahu makan kalian halal bagi mereka. Ini tidak ada di masalah jadi masalah sekarang makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Baik. Eh Makanan non Muslim, makanan dalam hal ini ini umum ya. Jadi makanan kan banyak. Ada makanan buah-buahan kalau itu nggak ada masalah ya. Atau biji-bijian. Kita sekarang kita bahas ini adalah masalah sembelihan, sembelihan non Muslim. 9 kafir lah ya. So, uh, orang kafir ada dua model ya. Ada ahlul kitab. Uh, contoh Yahudi, Nasrani Non-Ahlul Kitab Contohnya apa? Uh, uh, Buddha Hindu ya. Musyrikin Arab dulu Musyrikin Majusi ya. Apalagi Konghucu apalagi ateis apalagi ateis tanpa Tuhan dan lain-lain ya, ya. Uh, ada pun ini makan, maka maka sembelihannya haram ya contoh seorang pergi ke Jepang ya, ya kemudian ada orang Jepang yang beli Jepang non muslim maksudnya Dan dia bukan Nasrani, dan dia bukan Yahudi, atau di Korea misalnya. Ya, kemudian disembelih ah, ayah makan, tidak boleh. Karena dia bukan Ahlul Kitab. Bukan Ahlul, Ahlul uh, Kitab. Ya. Yang halal makan cuma Yahudi Nasrani. Ini pun Nasrani ada khilaf tentang Nasrani Banita ya Khilaf tentang Nasrani Arab. Arab yaitu dari Bani Glip. Sebagian uh, sahabat mengatakan sembelihannya haram. Kenapa nasrani Arab sembelihannya haram? Sebagian sahabat mengatakan karena mereka tidak menjalankan syariat nasrani. Yang mereka itu cuma minum homernya doang. Meskipun mereka KTP-nya nasrani, gampangannya kata kata sebagian sahabat. Tapi mereka tidak menjalankan syariat nasrani kecuali minum homer, ya. Karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani Nasara kecuali minum khamar Minum khamr doang Dari sini ada khilaf, sebagian sahabat mengatakan khilaf, akhirnya apa khilaf Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan halal, halal sembelihannya. Ada yang mengatakan haram, ya. haram karena tidak dihukum nasrani. Dari sini kita tahu, dari sini kita tahu, perhatikan, ketika para sahabat khilaf tentang masalah nasrani wanita gelit, yang dia KTPnya nasrani tapi dianggap sembelihannya tetap haram. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan syarat nasrani. Bagaimana dengan ateis. Ya. Jadi zaman sekarang ini banyak ateis, ya. banyak ateis di Eropa, di Eropa yang KTP-nya Nasoro. Inilah ketika saya di sebagian negara Eropa, teman-teman di sana cerita, Ustadz bagaimana hukum kita... Membeli uh, ayam potong di, restu, apa, di supermarket mereka. Saya bilang, kenapa kan mereka kan ahlul kitab? Kata teman-teman kata yang tinggal di sana, tidak Ustadz. Mereka itu ateis. Mereka tidak kenal agama, KTP-nya saja nasoro. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, nggak pernah. Kalau ditanya Tuhan tidak ada. Kamu tahu, iya, mereka bilang Tuhan tidak ada. Nah, kalau kamu sudah tahu mereka ateis, maka hukumnya tidak boleh. Meskipun dia nasoro. karena dia ateis tapi KTP-nya Nasara maka hukum sembelihnya haram ya. Baik. Adapun ketika kita, ketika kita berbicara tentang uh, sembelihan Yahudi dan Nasrani ya, maka ada khilaf di kalangan para ulama khilaf tentang uh, apakah disyaratkan mereka menyembelih dengan nama Allah, nama Allah juga. Atau tanpa nyembelih, tanpa nyebut nama Allah sama sekali, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Udah pertama mengatakan disyaratkan. Mereka juga nyebut nama Allah. Dan tidak boleh Tidak boleh selain Allah Pendapat yang kedua Tidak disyaratkan Bahkan jika mereka Mereka menyebut nama Yesus Nama Yesus Atau pendeta Atau bunda Maria Atau Rohul Kudus, maka halal tetap saja halal. Karena ini keringanan, bahkan tidak nyebut nama Allah, jika tidak nyebut apa-apa, apa-apa tetap halal. Jadi ini pendapat yang saya pilih ya, karena ini pendapat yang benar ya, bahwasanya tidak disyaratkan mereka nyebut nama Allah atau mereka nyembelit. Demi Yesus mudib, terserah. Karena ini keringanan dari syariat. Syariat meringankan, kita boleh makan dari sembelihan Ahlul Kitab. Kita boleh uh, makan dari sembelihan Ahlul Kitab. Mereka menyebut nama apa, terserah. ya. Jadi ini pendapat yang kuat, ini lebih meringankan. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika tidak disembelih? ternyata tidak disembelih secara syar'i cuma ditusuk misalnya sapinya dengan tidak disembelih di di leher misalnya ya. ya. Harusnya kambing disembelih, harusnya onta disembelih, sapi disembelih tidak. Mereka ternyata sapinya ditembak kepalanya misalnya. Atau ditikam perutnya misalnya, atau mati digiling tiba-tiba seperti itu. Seperti kita lihat dalam sebagian apa namanya? di video klip seperti itu dibuat daging kornet ya. daprum ya kemudian dimasukkan dalam penggilingan langsung tanpa disembelih. Bagaimana? Dan mereka apalagi zaman sekarang hal kita tidak peduli. Maka bagaimana hukumnya? Kalau dia sembelih enggak ada masalah, dia sembelih mau bilang bismillah, enggak bilang bismillah, nama Yesus, nama Rohul Kudus, mau nama pendeta ini, mau terserah yang penting sembelih, maka pendapat yang benar halal. Jadi masalah bagaimana jika tidak disembelih? Cuma ditusuk atau dilemparkan tadi. Maka ini ada khilaf. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, atau halal, ada yang mengatakan haram. Ya, yang mengatakan boleh, mereka mengatakan karena ayat datang mutlak, dan asalnya ayat adalah memberi keringanan, terserah e, bagaimana caranya, yang penting dari ahli kitab kita terima. Ya, ketika Nabi SAW dikasih hadiah oleh wanita Yahudiah, makan kambing, Nabi tidak tanya gimana cara menyembelih kambing tersebut. Pokoknya Nabi dikasih Nabi makan. Ini pendapat, pendapat yang kedua, lebih hati-hati, haram ya. Kenapa pendapat kedua mereka beda? Orang Islam saja yang jelas halal, kalau dia caranya begitu jadi haram, apalagi ahlul kitab. Apalagi kalau kita kan sangat sangat sederhana. Apa 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 namanya kias aulawi. Kalau lebih utama kalau orang Islam saja yang melakukan demikian, masukin kambing langsung di tempat penggilingan tanpa disembelih, haram hukumnya, jadi bangkai ya. Itu orang Islam aja, apalagi orang ahlul kitab, ya. Oleh karenanya eh, hukumnya haram. Tapi ini memang yang mengatakan boleh juga ada sisi pendalilan karena tadi Allah memberi keringanan kepada ahli kita. Tapi pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah adalah hukumnya haram. Allah alam besok tentunya lebih hati-hati ya. Nah, makanya jangan sering kemana ke luar negeri kecuali kalau dalam kondisi perlu. <tune> kalau nggak bawa apa namanya ikan asin ya. <tune> so, bahasan berikutnya. Bagaimana hukum menikah dengan Wanita ahlul kita Berikutnya Ini kita dulu uh, Hukum Menikahi Wanita
1: uh, Non muslim ya
0: Anita kafir. ya. E, jelas ya tadi yang di ya, kalau kalau non ahlul kitab ya seperti tadi hukumnya haram maka haram. Ini sebagian dalam surat Al-Baqarah kalau saya 221 kata Allah Subhanahu wa taala ya Walatangkihul musyrikati hatta yu'min. ولا la tunkihul musyrikina hatta yeminu Tawas ibn wa ta'ala
1: Wa la Tunkihul musyrikinate hatta yeminu Wa la amatul
0: mu'minatul hayrul musyrikati walau a'jabatum
1: Wa Jadi kata
0: Allah, Allah tak boleh memusyikati. Jangan akan menikahi wanita musyikah sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Ini dalil uh, bahwasannya non-ahlil kitab. Hukumnya haram. Ayat ini ayat ini turun di luar. sebagianlah lama berpendapat. Ayat ini mencakup juga ahlil kitab. Namun akhirnya dimansuhkan atau dikhususkan dengan surat Al-Ma'idah ayat kelima. yaitu ayat ini. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab. Untuk ahlil kitab maka boleh wanita ahlil kitab. maka halal maka halal ya dengan syarat apa al sonat. perhatikan ini ya memang al-muhsanat al, al maksudnya wanita yang menjaga diri al-muhsanat yang pertama syaratnya adalah menjaga diri bukan wanita pezina wanita berzina kalau dia suka sama cewek nasrani cewek yahudi ternyata cewek terus pezina hukumnya haram yang kemudian yang kedua syaratnya kasih mahar, bukan syarat tapi wajib kasih mahar wajib kasih mahar yang ketiga bukan niatnya bukan niat untuk menzinainya ya karena Allah mengatakan itu أَتَيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِينَ Kalian menjaga diri tidak berbuat zina. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi boleh nggak kita nikah dengan ahli kitab? Ini uh, mayoritas ulama. Ya, sebenarnya Allah mengatakan tidak boleh. Kalau tidak, tidak salah dibuatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan Nasrani tidak boleh dinikahi. Wanita Nasrani. Ya. Kenapa? Karena saya tidak tahu yang lebih syirik dari wanita yang mengatakan Tuhanku Isa. Nabi Isa AS. ya Makanya dibawakan, di, dianggap masuk dalam Uh, wanita mukshrika. Tetapi yang benar bahasanya hukumnya, hukumnya boleh. Perhatikan di sini, ketika Allah berbicara tentang makanan, kata Allah, Wato'Amul Ladinahul Kitab Halul Lakkum. Makanan ahlul Kitab halal bagi kalian. Wato'Amu Kum Halul Makanan kalian halal bagi mereka. Ada timbal baliknya. Makanan mereka halal bagi kita, makanan kita halal bagi mereka. Tapi ketika pernikahan, tidak ada, tidak ada Allah mengatakan wanita-wanita mukminah boleh bagi lelaki ahlul Kitab, tidak boleh. Jadi yang boleh hanya lelaki mukmin menikahi wanita ahlul kitab. Kenapa? Karena masalah makanan tidak ada urusan. Tapi kalau masalah pernikahan ada masalah wilayah, kekuasaan. Yaitu karena suami menjadi pemimpin keluarga. Dan wanita lemah bisa diatur oleh suaminya. Bisa dimasukkan dalam jadikan murtad. Bisa. Yang terjadi di tanah air kita. Lelaki nasara kemudian menikah dengan wanita-wanita mukminah Kemudian jadi murtad semua. Apalagi kalau sudah hamil, sudah punya anak. Kemudian... Sudah tergantung hatinya kepada sang suami, kemudian dimurtadkan. Bahkan sebagian mereka pura-pura masuk Islam, kemudian akhirnya menikah setelah punya anak. Dipaksa untuk murtad. Oleh karenanya, tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh lelaki uh, kafir, lelaki nasara Yahudi menikah dengan wanita mukminah. Yang boleh adalah sebaliknya. So, perhatikan di sini. Ketika Allah menghalalkan lelaki mukmin menikah dengan wanita ahlul kita. Bukan berarti Allah menganjurkan. Perhatikan. Ini bukan berarti Allah menganjurkan. Catatan, jangan sampai bapak-bapak semangat. uh boleh toh.
1: Ya.
0: Istri kedua, Yahudi. Istri ketiga, Nasrani. Masya Allah. Istri keempat, Islam lagi. Mantap ya. Bukan berarti Allah menganjurkan. Perhatikan. Apa dalilnya? Dalilnya... Pertama Allah mendahulukan penyebutan wal muhsanatu minal mu'minat. Pertama Allah mendahulukan wanita mukminah. Mendahulukan penyebutan wanita mukminah. Berarti kan ketika Allah berbicara tentang makanan, Allah sebutkan makanan ahli kitab dulu baru makanan kita halal bagi mereka. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang istri, Allah menyebutkan terlebih dahulu wal muhsanatu minal mu'minat. Wanita-wanita yang menjadi dari kaum mukminat. Jadi cari istri yang mukminah karena nanti dia yang ngurus anak kita, kita wajib menjaga agama, -agama anak kita, jangan sampai Seorang karena imannya lemah nikah sama wanita nasrani kemudian bagi dua sayang ini anak enam ya tiga nasrani tiga muslim oh enggak boleh haram ya harus muslim semua ya oleh karenanya Allah menyebutkan wanita muda dulu bukankah Nabi mengatakan idaja ja'akum idaja aku mantardawna tardawna jika datang orang yang kemudian cocok agamanya ya untuk laki-laki ya kemudian untuk wanita kata Nabi saw Fazbar didat diin dapatkanlah wanita yang memiliki agama kalau tidak kau akan merugi ya baik jadi ini pertama yang kedua yang kedua di akhir ayat
1: di akhir ayat
0: di akhir ayat Allah menjelaskan tentang
1: bahaya syirik. bahaya syirik ini di sini perhatikan ini
0: ayat kata Allah wama yakfur bil imani fakadha habi atau amalu setelah Allah menyebut tentang bolehnya menikah dengan wanita Nasrani wanita Yahudi Allah tutup ayatnya wama yakfur bil imani fakadha habi atau amalu wafilakhir itu milah syirik barangsiapa yang kufur kepada keimanan ya mereka kafir Nasrani Yahudi wanita Yahudi Nasrani maka telah gugur amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ini menunjukkan bahwasanya ya ada faedah berapa faedah dari ayat ini faedah pertama jangan takjub jangan condong hati hati kepada istri Nasrani sehingga ya takjub dengan agamanya ingat Istrimu Nasrani, dia nanti di neraka, masuk neraka, di akhirat. Hukum dunia beda dengan hukum akhirat. Yang, yang kedua, Allah menjelaskan. Beda hukum dunia. Hukum dunia boleh tinggal bersama. Bersama, di akhirat tidak. Tidak. Kemudian yang ketiga bukankah kesempurnaan nikmat surga dikumpulkan bersama istri dalam dalam serta ra'at kata Allah Subhanahu wa taala Uh, jannatu, jannatu wa man min surga aden yang mereka masuk dalamnya bersama orang tua mereka yang soleh ibu mereka yang soleh istri-istri mereka yang soleh nah kalau kita punya istri Nasrani ya, tidak akan bersama kita masuk dalam surga kalau kita masuk surga ya, makanya uh, meskipun dibolehkan menikah dengan wanita Nasrani tapi intinya Allah kasih peringatan di perhujung ayat Allah kasih peringatan ingat agama berbeda di akhirat nanti bisa Bisa berbeda. Ya. Uh, dan hukum ini tetap berlaku sampai sekarang. Saya sering ditanya, Ustaz, masih bolehkah kita nikah sama wanita nasional? Boleh. Dan ternyata memang perlu sebagian orang, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, pemuda-pemuda yang, misalnya ditugaskan belajar di luar negeri, di negara Eropa, dan di, uh, orang lebih banyak dari orang Islam. Orang lebih banyak dari orang Islam. Dan kemudian di sana susah menikah dengan orang wanita muslimah. Kalaupun uh, dia susah mendapatkan wanita muslimah, kemudian, uh, apa namanya, dia harus... Kalau punya wanita mesti dari tanah air harus dibawa biayanya besar, maka dibolehkan dia menikah dengan wanita Nasrani. Saya ketemu dengan seorang di seorang kawan, seorang kakek dia merantau di satu negeri negeri barat, negeri orang-orang bule. Kemudian saya hidup mengisi pengajian di sana. Umurnya sudah 83 tahun, 83 tahun. Dia sudah lama merantau di negeri kafir tersebut. Terus, eh, Masya Allah dia masih makan nasi Masih sehat, kemudian kita ngobrol Ternyata dia sudah punya istri tiga Nasrani, satu udah mati Ganti lagi yang satunya lagi, ganti lagi yang satunya ya. Terus, Masya Allah pak Istrinya orang boleh semua ya. Dibilang tidak ada wanita Muslimah Ketika itu di negeri tersebut sangat langka Sehingga dia menikah Dengan wanita-wanita boleh Dan anak-anaknya juga bermacam-macam Ada yang muslim Mungkin ada yang non muslim Intinya, intinya dalam kondisi tertentu hal ini masih sangat berlaku dan Islam memandang maslahat boleh jadi seorang menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi dan kalau dia punya ilmu agama dia bisa ngajak itu istrinya masuk Islam. Dia bisa ngajak istrinya masuk Islam dengan menunjukkan akhlak yang menurut Islam. Baik demikian saja para ikhwan dan akhwat yang para jemaah Masjid Al-Ikhlas. kajian kita pada malam ini kalau ada yang bertanya saya persilakan wallahu ta'ala bi warahmatullahi
1: wabarakatuh. ada beberapa hmm. pertanyaan, Ustaz banyak pertanyaan yang masuk sudah terjawab di menit-menit akhir. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan. Pertama, Ustad, bagaimana hukumnya bila kita hadir ke saudara atau hubungan keluarga, family yang non-Muslim dalam dalam pura batang, mohon maaf. Sajikan makanan, kami khawatir. suka makanan yang sebangsa anjing atau lainnya,
0: so, yeah. uh, Pembahasan kita tentang sembelihan yang halal bagi kita tentunya, tapi kalau dia yang disembelih anjing meskipun bilang Bismillah tetap haram. <laughs> Sama yang disembelih babi mengucapkan Bismillah, Allah Hukmert, apa aja haram. Pembahasan kita adalah tentang misalnya dia sembelih kambing, ayam, sapi, ya itu itu yang sedang kita bahas. Adapun kalau dia sembelih anjing, sembelih sapi, maka hukumnya haram meskipun bilang. Bismillah. Nah kalau kita tahu dia suka makan harap babi, suka makan anjing, maka kita ambil buah-buahan aja, buah-buahan kita ambil uh, kue, kita jangan ambil yang yang haram. Saya pernah juga diundang atau kawan, kawan punya kawan ya orang uh, orang Hindu waktu itu ya orangnya baik, kemudian dia bikin tempat yang situ ada babi, sini yang bagian orang Islam ya. saya bahkan tempat orang Islam ngobrol dengan dia, yang bagian babi saya tidak. ...tidak ada tangi ya. Demikian juga sebagian restoran terkadang ada disediakan makanan babi ya... ...atau anjing dan teman-temannya, maka kita pergi yang bagian ikan aja. Jangan makan babi dan anjing. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim
1: atas jawabannya Ustaz. Semoga yang bertanya sudah cukup jelas dengan jawaban tersebut. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Tadi disebutkan Ustaz bahawa sembilan yang tidak menyebut nama Allah dari golongan ahli kitab yang bercik pendapatnya adalah halal. Bagaimana hubungannya dengan surat Al-An'am ayat 111 yang menyebut larangan makan binatang yang tidak disebut ya. nama Allah jika menyebutnya.
0: Allah berfirman, Allah ta'kulu mimma lam yudhkarismullah alaih, innahu lafisq. ...janganlah kalian makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah. Dan itu adalah bangkai atau kemaksiatan. Kita katakan itu berkaitan orang Islam. Orang Islam tidak boleh. Tapi ketika berkaitan sama, tidak boleh kita... ...uhila liwayri lahibi... uhilali uhila liwayri lahibi itu disembelih... ...dengan mengangkat suara untuk berhala untuk selain Allah juga hukumnya haram. Tetapi ketika berkaitan dengan Ahlul Kitab, maka diberi keringanan. Bukankah di zaman Nabi SAW... ...orang Yahudi ketika nyebelih juga belum tentu bilang Bismillah bismillahallahu akbar. ya? Alangkah seran juga, tapi dibolehkan. Berarti ini adalah masalahnya masalah rukhsah. keringanan, ya keringanan jika ketika berlaku keringanan maka tadi hukum uh, menyebut nama Allah atau menyebut nama sena Allah semuanya uh, gugur, ya. semuanya gugur. Ini pendapat yang lebih kuat ya. ya. Allah alamikalah.
1: Kisah oleh Ini adalah pertanyaan terakhir yang akan kita
0: bacakan. Masya Allah, Pak Dwi, Pak Anto menyenangkan anak hari ini, Masya Allah. <laughs> Cepat sekali ya, Pertanyaan-pertanyaan
1: banyak. Banyak yang tidak berkesesuaian ya, ya. dan mungkin
0: akan dikajian yang berikutnya Ustaz Oh gitu Masya Allah Jizaklar, sering, sering aja ya, Pak Dwi Pak ya Ya, ya Sering aja Terus. Ya, silakan
1: Anak tahu Ustaz kayaknya belum makan
0: gitu. <laughs> Belum makan sembelian alul kita mana <laughs> <apa> ini belum <laughs> so, silakan Pak uh, Ya ini pertanyaan
1: terakhir Ustaz tentang mengikahi uh,
0: wanita Ini pertanyaan orang atau pertanyaan Pak, Pak Dwi Pak ini Ya Ini pertanyaan orang atau Justru pertanyaan badui, ini bertanya,
1: Pak? Ini pertanyaan... Nanti, kalau ini private saja,
0: bisa. Oke, okay, okay, siap, siap. Silahkan. silakan. Ini
1: pertanyaan
0: akhwat, Ustaz. Oh, gitu. silakan. Ini
1: pertanyaan akhwat ini. Justru ada dua akhwat yang bertanya. Mirip-mirip yeah. pertanyaannya. Tetapi pertanyaan intinya begini. Ustaz, lalu bagaimana menikahnya dengan cara Islam? Berarti wanita muslimnya harus diislamkan dulu, ya? Iya, Ustaz.
0: Tidak, tidak harus. Uh, uh, jadi tidak harus masuk... Tidak harus masuk Islam, tinggal kita nikah dengan secara Islam, artinya ada walinya, selesai, ya sudah. Jika kasih wali, ada si mahar, selesai. Tidak harus dia masuk Islam. Baik, ya. uh, itu pertanyaan terakhir. Terus ada yang lain? Tidak ada kuis hari ini, saja. Oke. Tidak, Tidak
1: ada kuis hari ini. Alhamdulillah. pesan
0: sponsor. Oke okay, alhamdulillah. <laughs> Tapi demikian saja kajian Tidak kita kepada para jamaah Masjid Al Ikhlas di Dukubima Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah ketemu lagi di pekan depan masih dalam masalah fikih dan insya Allah pertemuan depan kita bahas ayat tentang masalah wudu ya serba serbi tentang permasalahan wudu. Demikian wabilahitofiqaliday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.